0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de aquí del podcast de Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida ya al episodio 29 de este podcast que se dedica a hablar solamente de fútbol americano de la NFL totalmente en español que poco a poco va creciendo gracias a ustedes que los comparten, que nos comentan. Que nos siguen en redes sociales y que poco a poco va creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol. Es el tercer episodio de esta miniserie que estamos haciendo de los mejores de la NFL en 2017. La semana pasada ya hicimos quarterbacks ya hicimos running backs. Y el día de hoy nos estaremos enfocando en este episodio 29 en los mejores receptores. Y a final de semana en los mejores alas cerradas de la NFL. Antes de leer rápidamente los comentarios que nos dejaron en los pasados dos videos, dos episodios, saludo al productor de de este episodio y como de todos los demás, Edgar Gallardo. Controles, ¿cómo estás Edgar?
1: Muy bien Jesús, ¿y tú?
0: Bien, 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 gracias, ya listos para iniciar con este episodio. Vamos, como les decía, a leer rápidamente porque nosotros les pedimos su top 5, muchas personas lo dejaron, otras personas solamente comentaron acerca de... Del top 5 que yo di Entonces vamos a, a leer poco a poco cada uno de ustedes
1: Ok, empezamos con Eduardo Bello Dice, en la primera posición no hay nada más que decir Aaron Rodgers Pone como número 2 a Tom Brady Número 3 a Derek Carr Número 4 a Drew Brees Drew
0: A Drew Brees ¿Sí ¿eh? Sí.
1: <ríe> número 5 a Russell Wilson Y dice como 6 a Matt Ryan
0: Ok, coincide ahí con Rodgers, Brady 2, 1, 2 con Drew Brees yo no coincidiría, ¿eh? ya no lo considero entre los cinco mejores de, de la ya NFL, pasó su pero época, ¿no? Ahí está, sí, no ya, ya o sea sigue sí siendo muy bueno, probablemente sigue sí en el top ten, pero, pero en sí. veteranos, por ejemplo, yo preferiría Philip Rivers o de Drew Brees actualmente. Entonces, un saludo ah, sí, a Eduardo y gracias por, por comentar.
1: Tenemos otro comentario de Ángel Sánchez, dice creo que por muchos años, al menos unos cinco años, el top cuatro nunca cambió. Manning, Brady, Brees y Rogers. El Así quinto es. variaba, pero ahora solo Rogers y Brady siguen.
0: Sí, Manning ya retirado y como les decía ahorita Brees sí ya sigue produciendo muchísimo más porque esa defensiva siempre lo tiene perdiendo el partido, pero sí yo no lo considero entre los cinco mejores. Saludos a Ángel.
1: David López Páez dice Aaron Rodgers Goat <ríe>
0: <ríe> y otro dice, fan de los Packers y pone su top 5.
1: uno Aaron Rodgers dos Tom Brady tres Drew Brees 4 Derek Carr y 5 Eli Manning
0: uh. <risa> no, Eli Manning ya está En el final de su carrera Y uh, está como entre los 5 peores Más que los 5 mejores Está más cerca por lo menos de los 5 peores que de los 5 <risa> mejores Pero saludos a David
1: Diego Moreno Es la inteligencia, la fortaleza mental Y la experiencia lo que hace a Tom Brady El mejor quarterback de la liga
0: Saludos, Diego. Y sí, o sea, lo que platicamos, el talento físico puede que ya no esté ahí o tal vez nunca lo estuvo, como es el caso de Rogers, que sí es talento de sobra, pero exactamente su inteligencia, mentalidad, experiencia, lo que hace Tom Brady en el caso de Diego. El mejor coreback, saludos a Diego. Natch Zombies dice: Número uno, Tom Brady, dos, Aaron Rodgers, tres, Drew
1: Brees, cuatro, Matt Ryan y cinco, Russell Wilson.
0: Drew Brees se mantiene entre el top 5. Mira, ¿qué tal? <risa> Y
1: no, saludos a Nach Zombies Y saludo, saludo. Josué Franco Nos hace un top 7 A ver, dice, ¿Ya, número... vi un, ya vi los últimos dos que Están criminales, eh Dice, número 1 Brady, número 2 Rogers Número 3 uh. Stafford Número 4 Mariota Número 5 Carr Número 6 Breeze y número 7 Cousins
0: ay, ay, coincido con Mariota Lo que dice al final que va a tener un 2017 Muy bueno pero para el 2017, o sea, ahorita yo no lo pondría en el top 4 a Matthew Stafford, no es top 3. Cousins, ay, no sé si sea séptimo. Está polémico, está como un poquito adelantado, tal vez uno o dos años. Que por ahí se mete Stafford, se meta Mariota, Cousins, no sé. Está, está bueno el de Josué Franco, saludos. Muy bien,
1: saludos Josué. Y tenemos Kenny de Ita. dice ¿y Big Ben.
0: Se nos fue Big Ben, debo admitirlo que al final del capítulo sí... Si dije, "Ah, ay, Big Ben, aún así creo que no estaría en el top 5, pero sí hubiera sido el 6 sobre Andrew loco Y
1: Nach Zombies le contesta a a Kenny de Ita y dice, ¿y flaco?
0: (risas) El buen Joe Flaco, con quien inició el debate. Y me da risa porque todavía hasta la fecha está alguien haciendo un eh, live stream o lo que sea y de que... Pregúntenme cosas y yo, hey, ¿cómo se llama tu perro? ¿Y cuántos hermanos tienes? Y Joe Flaco es un elite en coreback. <risa> <risa> el debate de Joe Flaco es brutal. Bueno, pues estos fueron
1: los comentarios de Quarterbacks.
0: Sí, el 27.
1: Y del episodio 27, correcto. Y ahora vamos al episodio 28 de Corredores. Dice Ignacio Ose, estoy fan de los Steelers pero a mi opinión Bell debe de ser mejor en postemporada para ser el mejor en la Liga
0: es un punto muy cierto y el problema es que Bell ay, a veces llega tocado de la rodilla, del tobillo entonces como que no ha podido tener esa postemporada que sea el boom, pero sí es muy cierto, este año podría ser esa postemporada que teniendo más armas Big Ben en la ofensiva lo puedan dosificar un poco con Connor en el, el novato, también corriendo y que Bell llegue fuerte en diciembre no es muy cierto lo que dice Ignacio, saludos también para él
1: muy bien, y tenemos a David López Páez, dice, el mejor programa de la NFL en español, muchas gracias gracias David, David. Y nos deja su top 5, dice Número 1, Bell, Número 2, Elliot Número 3, Johnson Número 4, Ayayi Y muy número 5, McCoy
0: Que es el, el mismo, pero él tiene a Sick Elliot sobre David Johnson, que también es muy respetable, sí que lo tuvo una gran temporada, a pesar de que está metido en varios problemas ahorita
1: Y por último tenemos un comentario de Juan Luis García Vázquez. Saludos amigos, tengo poco de seguirlos y me gustan mucho el video podcast. Me gustó mucho que le dieran su lugar al gran Aaron Rodgers en el ranking
0: de quarterbacks. Saludos a Juan Luis García y pues bienvenido a este, como dices tu video podcast. Que tengas poco de seguirnos, pero todos bienvenidos ya en el episodio 29. Gracias a todos por sus comentarios. Yo tengo un último por Twitter nada más. A Gerardo Fumado me escribió que cuatro personas por lo menos les escuchamos y desde España. Así que hasta España, desde Desde Guadalajara, Jalisco, México, hasta no sé qué parte, pero tal vez Guadalajara, España. (risa) Si se vale soñar, les mandamos un, un saludo a esas cuatro personas y si hay más españoles que nos escuchan, también que se reporten a quien hablemos de fútbol, ¿no?
1: Así es, y pues ya listos para dar inicio a este episodio 29, ahora sí
0: así es vamos a iniciar ya con el top 5 de este episodio número 29 como les decía vamos a enfocarnos en la posición de receptor también como en los episodios anteriores nos pueden dejar eh, sus comentarios con su propio top 5 para que podamos leerlos al al final de la semana ya que tengamos receptores y alas cerradas que va a ser el episodio número 30 y iniciamos como lo hicimos en el episodio anterior Leyendo el que fue el top 5 de Pro Football Focus la temporada pasada Basado solamente en calificaciones Ellos tienen a Antonio Brown como el número 1 A Odell Beckham Jr. como el número 2 A Julio Jones como el 3 Mike Evans que probablemente dio el salto más grande para un receptor este año Lo tienen como el cuarto Y AJ Green, el receptor de los Bengals Redondea el top 5 de Pro Football Focus de la temporada pasada Ahora sí vamos a pasar a lo que es mi top 5 para la próxima temporada. Les puedo adelantar los mismos 5 jugadores que les acabo de leer en la lista de Pro Football Focus. Son los mismos 5 que yo tengo como los mejores receptores de la NFL actualmente. Con orden diferente. Al inicio se parece, pero ya poco a poco empieza a cambiar ya más cerca del primer lugar. Tengo en la quinta posición a AJ Green, el receptor de los Bengals. A quien esperaría diera... Un salto de ser extremadamente bueno A ya ser un receptor de élite Como lo dio en 2016 Julio Jones Hablábamos por ejemplo de Mike Evans Que pasó de ser un receptor bueno A ser uno extremadamente bueno Muy cerca de la élite Esperaría eso de J. Green Su problema han sido las lesiones Y cuando no fueron las lesiones Es que no tenía quien lo ayudara A quitarle un poco tantos defensivos Que a veces era doble o triple cobertura Porque se fue Mohamed Sanu eh, se fueron más receptores. No estaba Tyler Eiffert por lesión. Entonces, AJ Green quedó la responsabilidad muy fuerte de que él cumpliera con todo el ataque aéreo de los Bengals. Andy Dalton también no tuvo la mejor de la temporada. Espero que rebote tanto Dalton. Que tenga un mejor 2017. Ya con Tyler Eiffert sano. Eh, tienen a John Ross, el que fue el, el que es el jugador más rápido que ha registrado las 40 yardas del combine. Ahora, como también como receptor abierto. Entonces esperaría que AJ Green aproveche ese físico que tiene... Que es impresionante, que es muy parecido al de Randy Moss... Que es muy parecido al de Calvin Johnson... El ver un receptor tan alto... Que se mueva tan ágilmente... Que sea tan veloz, tan rápido... Es una combinación muy extraña... Que se ve muy pocas veces... Que se ve en un jugador cada 4 o 5 años... AJ Green es este jugador de esta generación... Entonces esperaría que con un Andy Dalton... Con más oportunidad... Con más armas frecuente también a AJ Green a pesar de que también tenga que repartir el balón y que Green se convierta realmente en el quinto mejor receptor de la NFL que si me preguntaran quiénes están detrás de él no pude ordenarlos eh, del 6 al 8 pero tengo tres opciones que están peleando por ese quinto lugar que le pertenece a Green que es Des Bryant, el wide receiver de los Dallas Cowboys es Jordan Nelson, el receptor de los Green Bay Packers y por último T.Y. Hilton de los Indianapolis Colts Que no se dijo mucho, pero de manera medio silenciosa, media secreta, fue líder de la NFL en yardas por recepción la temporada pasada. Cuarta posición, tengo al igual que Pro Football Focus a Mike Evans, el receptor de los Tampa Bay Buccaneers, que como les decía, dio el gran salto de calidad que pasó de ser un buen titular, un buen receptor, a ya estar casi en la élite de la posición en la NFL lideró la, toda la liga en, en Targets fue el receptor que más buscaron el año pasado en la NFL hizo un, una muy buena dupla con James Winston en Tampa Bay y yo esperaría todavía más producción porque al igual que Green es una combinación extraña de la altura del talento físico de las manos que tiene tan fuertes de los brazos que tiene es un estilo más físico que el de Green Green podría ganar más con agilidad con cortes precisos Evans es un estilo que gana a base de su cuerpo que si no consigue mucha separación él se encarga de ganar saltando por el balón o sacando al defensivo con el cuerpo Evans tiene esa posibilidad además de que también es especialista y lo vimos desde la Universidad de Texas AIM cuando estaba con Johnny Manziel lo vimos ser especialista o que también se podía desarrollar en rutas largas a pesar de ser muy alto puede estirar el campo y es lo que me gusta bastante de Evans que lo puedes utilizar de muchas maneras diferentes sin mencionar ni siquiera la zona roja que es donde realmente gana por su físico como les decía saltando, eh, sacando al defensivo con el cuerpo, con los brazos usando la fuerza para dar el típico empujoncito al final del de, que ya está a punto de llegar el balón. Así que Mike Evans me parece también de lo mejor que tiene actualmente la NFL, el cuarto mejor receptor para la próxima temporada en mi opinión y que seguro va a seguir creciendo, me gusta cuando se junta esta, esta combinación de quarterback joven, receptor joven, como es el caso de James Winston y de Mike Evans, como se da en la NFL bastante, como es de Kari Cooper, o ya mencionamos Dalton y Green que llegaron juntos en el mismo draft, me gusta cuando pasa eso porque crecen los jugadores juntos, crecen tanto en edad como en años de experiencia, como en talento, se van conociendo cada vez más, y ya llevan trabajando dos años, van para su tercero, así que debe de venir lo mejor para esta combinación de James Winston y Mike Evans. En la tercera posición, aquí es donde se me puso complicado definir, ya sabemos entre quiénes, entre Julio Jones, entre Antonio Brown y entre Odell Beckham Jr. En la tercera posición tengo justamente al receptor de los Giants de Nueva York, Odell Beckham Jr., quien ya he dicho anteriormente yo tanto en Twitter, en Facebook, que me parece el receptor más talentoso que tiene actualmente la NFL por encima de Brown y por encima de Julio Jones, pero que entre que Manning ha venido para abajo y entre que Beckham de la nada explota y vimos lo que hizo con Josh Norman hace dos temporadas, vimos lo que pasó hace un año entre la red y él, que se estaban ahí agarrando a golpes y estaba ganando la red por momentos, entonces... Beckham explota y creo que es lo que no le ha permitido dar ese siguiente paso. Pero en mi opinión, como les decía, es el receptor más talentoso de la NFL... ...porque sin duda es el en ese top 5 el más veloz, el más ágil... ...el que hace los cortes más precisos, el que corre mejores rutas. O sea, me parece el receptor completo de la NFL, pero sí le hace falta ese aspecto mental... ...porque ya hemos visto ese talento, ya hemos visto cómo se convierte también en producción esa misma habilidad que tiene simplemente hace dos años en su primer año en la NFL, a pesar de que se perdió el primer mes de temporada por una lesión, vino y salvó la temporada de los Giants de Nueva York la convirtió en una temporada decente después de que habían arrancado mal, él era la ofensiva de los Giants en general el año pasado no fue tanto a este nivel, pero también se desarrolló bastante bien eh, en esa ofensiva que no tenía muchas opciones, que la línea ofensiva era mala a pesar de eso Beckham Sacó adelante a la ofensiva Esa es la habilidad que tiene él Es un futuro salón de la fama si sigue con esta producción Si sigue con esa habilidad que, que Nos demuestra domingo con domingo Pero sí me gustaría que se calmara un poco Que pensara más las cosas antes De actuar, de soltar golpes De llegar a la lateral, de aventar el casco De pegar a la red, como ya les decía Creo que es la gran diferencia Entre Jones y Brown Que ya son Se podría decir que receptores consolidados Que son más hombres y Beckham sigue siendo como un niño como el que va recién llegando y sigue apenas aprendiendo de las cosas pero sí, en, en talento es, es brutal lo que hace, cómo puede convertir un rápido adentro un slant en una recepción de 80 yardas en cuestión de segundos porque tiene la aceleración como les decía de los receptores del NFL, de las más destacadas, la velocidad a largo plazo entonces de verdad Beckham lo que hace domingo tras domingo a mí me encanta verlo hasta que se aloca y empieza con cosas que no me gustan de él. Pero que en general creo que es lo suficientemente bueno para considerarlo como el tercer mejor receptor de la NFL. Con el potencial de ser el mejor en uno o dos años en los que se siga desarrollando. Sea un jugador mucho más mental, mucho más inteligente. Y aproveche ahora sí al 100% de ese talento que tiene y que nos demuestra domingo tras domingo. Nos quedan solamente ya la primera posición y la segunda posición entre Julio Jones y Antonio Brown me voy por los números, por lo que hizo la temporada anterior, también porque a pesar de que ambos ya estaban produciendo bastante durante las últimas tres temporadas Julio Jones me parece actualmente el receptor más dominante que tiene la NFL ver lo que hizo en el Super Bowl es brutal que si bien no lo buscaron tanto encontró la manera para estar abierto lo suficiente para que Ryan lo encontrara o si no estaba abierto como aquella recepción que los mete al final del del juego en posición de gol de campo saltar poquito más que el defensivo con las yemas de los dedos, quedarse con el balón y poner a su equipo en la posición ideal para ganar el Super Bowl que no fue el caso con los Falcons pero que Jones por lo menos cumplió con su parte Físicamente es dominante En talento es dominante Lo hacía desde que estaba en la Universidad de Alabama Y me encanta porque lo puedes utilizar En zona roja, en primero y diez En tercer y cinco, en cualquier parte del terreno Puedes encontrar a Julio Jones Que creo que no era el caso, por ejemplo De un tercer y corto Que no era el caso con Randy Moss Con Calvin Johnson, creo que con Julio Jones sí lo puedes encontrar en cualquier tipo de ruta En cualquier situación En la que esté en ese momento la ofensiva y me encantó que el año pasado de la mano de Matt Ryan que ganó el MVP como un, con una temporada brutal desde la posición de coreback también creció Julio Jones que se vio beneficiado con, con la llegada de más receptores que tuvo un momento por ahí difícil cuando se fue Tony González, cuando se fue Roddy White Jones ya cargaba con el peso de toda la ofensiva ahora que Ryan tenía más opciones, que es lo que le decía en el caso de AJ Green, con más opciones Puede ser más selectivo con algunos pases. Puedes también aprovechar que la defensiva no se enfoca solamente en un jugador... ...que es el caso de Green o de Jones hace unos años. Y aprovechar los espacios, aprovechar el 1 a 1... ...porque con un 1 a 1 Jones se puede ganar 9 de cada 10. Y el 10 que falló fue porque el pase seguramente fue malo... ...o algún drop que por ahí son muy raros con Julio Jones. Entonces tiene esa habilidad para ganar cualquier 1 uno a 1 uno que, se, que se requiera... Y en el caso de Antonio Brown, también es un receptor súper talentoso, súper productivo, que cada semana por lo menos te da 5 recepciones y por lo menos te da 60, 70 yardas. que Incluso tenía la marca de más partidos consecutivos con, con un, una estadística similar de 5 recepciones. Creo que 50 yardas eran las que tenía Antonio Brown como récord. Y se ha convertido en el caballito de batalla de los Steelers porque cuando no está... Livion Bell, de todos modos Brown es el que carga con la ofensiva Cuando está livion Bell, también Brown es el que mueve las cadenas constantemente Cuando selecciona Big Ben, sigue siendo la opción favorita del Andrew Jones Y que además, en el caso de Brown, te puede aportar en equipos especiales Casi no lo hacen, y lo entiendo para cuidarlo, para dosificarlo Porque las lesiones más graves a veces vienen en equipos especiales Pero me gusta que cuando estén buscando un touchdown casi, casi obligado O un regreso importante para acercarse a gol de campo con pocos segundos Meten a Brown y casi siempre te suele cumplir con un buen regreso, bueno una de esas te lo lleva hasta la zona de anotación así que me gusta bastante a Brown, sorprende porque físicamente no es dominante como lo es Jones, como lo es Evans, como lo es Green, pero él gana con su agilidad, con su habilidad en el terreno corto en las primeras 5 o 10 yardas de, después de la línea de golpeo y que además te gana con muchísima inteligencia y trabajo físico. Él es el caso de universidad pequeña Fue tomado en las últimas rondas del draft Y a base de trabajo Se ha convertido en el receptor más productivo De los últimos 3-4 años en toda la NFL Como les decía en la base De la ofensiva de los Steelers Así que es un claro ejemplo De cuando no eres talentoso De manera natural O físicamente no eres dominante Como para que no hagas mucho trabajo Porque tu físico, tu altura, tu peso Te permite ganar bastante A base de trabajo, él salió adelante y me gusta bastante lo que hace hoy en día con los Steelers, como les decía. La base, mover cadenas, eso eso es a lo que se dedica Antonio Brown y que además te puede ganar en zona roja, a pesar de ser un espacio más pequeño, un espacio reducido para trabajar los receptores. Con cortes, con agilidad, con aceleración, con pausas, te va a ganar de alguna manera. Y casi siempre va a estar abierto en cualquiera, si es tercera, si es cuarta, si es zona de touchdown... Brown va a estar abierto la mayor parte del tiempo Y eso es lo más valioso para un receptor Siempre estar abierto, siempre estar disponible Para que tu quarterback te pueda encontrar Ese es el top 5 de esta ya tercera entrega Receptores de la NFL de cara a la temporada 2017 Como lo hicieron en los episodios anteriores También nos pueden dejar sus comentarios Con su top 5, con alguna reacción Con algún comentario acerca del podcast Todos son bienvenidos Y lo pueden hacer en YouTube o en las siguientes plataformas
1: lo pueden hacer en iTunes, TuneIn, iBox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y por supuesto, como menciona Jesús, vernos en YouTube y comentarnos.
0: Sí, que es el más sencillo, pero que también lo pueden hacer en Twitter, en arroba Chuy Sánchez bajo, en arroba Gallardo Edgar, o también en Facebook como Jesús Sánchez Deportes. Eso fue todo por este episodio 29 de Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el 30 con los 5 mejores a las cerradas de la NFL. Hasta ese episodio.